0: 好，我们今天要跟各位在讲经手的部分。这个“经手”这个名字啊，是我跟他取的哈，是群经之首，这所有经典呐、啊，它排在最前面的地方。那么，我们从八十华严这个地方所摘录出来的，大概有一千多个字。是最重要的一段，《欢迎经》里头有所谓七处九会啊，那每一会啊，都有它的经手，我们都可以汇集起来，都可以汇集起来。我们现在还没有时间，啊，可以动到这里，我们只有时间啊，浪费生命啊。哦人要上课坐哪个位置啊？都还要人家叫，就把生命浪费在那里计较啊、呃！计较他要怎样，他从来不会去想说，我怎么样投入，把经典里头的宝藏啊汇集出来，来提供给大家供养给大家，这个修啊无上福报，他不要，嗯、呃，他就、啊、想尽种种办法、嗯给自己啊开小差，那、啊、这个都不是行者，行者的本色啊，就是完全投入，完全投入。现在我们前面啊讲了三节课了，那是已经停了三四个月，我想我们接下去呀啊,啊把它讲完。那么借这个机会啊，也是个闲谈。我把这个部分呢、啊、提供给各位啊，因为昨天我们谈到的是新药法门圆满了，今天开始啊要谈的是经手，新药法门呐、啊，无非啊是让你到达经手这个境界的一个要领。简单讲啊，就是这样的。换句话说啊，精守是佛境界。心要法门呐、啊，是成佛之道的一个什么晶片、啊、你要了解到啊，是彼此之间的一种关系。你直接从心要法门下手去修啊，当然成就就最快。问题是啊，你只能够拿到啊一个玩具手枪啊，或者是啊玩具手机呀、啊，小时候啊。是小朋友啊，还有那玩具汽车哈，那你大概只有这个样子而已，因为你起不了作用，因为你的前行之良道啊都不足，听懂哈、哦？前行之良道啊，不是知良道，你知良道都还谈不到啊。知、哦、良道的前行啊都还没有啊、哦，我们要去买菜呀啊。哦你连买菜的能力都没有，因为买菜之前要准备一个篮子，还要准备一个钱包，啊、嗯，钱包里面要装满钱才能买菜，啊，你什么都没有，你就到菜市场，我要买菜啊，统统给我搬回家，啊，连签字也不签字啊、哦，因为你连那张卡片都没有啊，这个、啊、是麻烦的。你看人家买菜啊，好自在，啊、哦。还好去年哈、哦，把那些卡奴啊统统打败了，要不然每一个人哦都只想刷卡签字也不缴钱了、啊，啊，这个就麻烦了。现在你就养成这种习惯，啊，好像讲起来啊，都是大法，对你来讲根本就没用，因为你用不上，你连基本的条件都没有，你怎么用那些大法呢？所以当我们呢、啊。看到这些法这么殊胜的时候，我们都会感到很庆幸，这个宝哇还见得到。然后呢，我也感到很惭愧啊、哦，因为我有什么福德，有什么善根，可以承受这个大法呢？你用这这样子来反省跟检讨，那自然呢、啊，它就会降到你头上来。你不是啊？你背个三言两语哈，就佛里佛气的啊，到处在讲这些大法，这个只是造业，只是造业，你要弄清楚啊！啊，现在呢，我们知道有心要法门这样的一个法，可以到达经手所谈的这个境界，那你体会了多少啊？这个就是前行资粮啊，你这个前行资粮没有的时候，资粮到给你也变成知识啊。就跟你讲说，拜佛拜十万拜啊，你也拜十万拜没用啊。我跟各位讲，我大概拜三十万拜才发生效果，前十万拜根本就是啊，很不甘心的拜啊，那个拜啊，基本上啊，不是啊，增加功德。也没有啊，消什么业力，只是啊，增加业力啊，在消功德而已啊啊，因为啊，我根本就不甘心拜啊、哦，但是呢，为什么学佛一定要这样？十万拜以后，嘿，我突破了，是一定要这样。那从那个地方啊，大概十几万拜到三十万拜之间呢、啊。才开始架构，才开始架构，到了将近三十万倍的时候，那就是达到所谓的破产。你恍然大悟，而且你要知道，这一破啊，不是啊，像那个那个谁啊，那个什么牛啊，啊，刘鑫钦还有那个谁，什么牛有没有画漫画的？啵，然后有一个灯泡跑出来，然后啵开亮了。啊、哦，这个叫开悟啊？不是，你有发现呢、啊？你不知道哪里变了，因为我没有人知道，我只知道我变了，我不知道哪里变了。一直不知道。啊、哦，但我知道我变了，但是我讲不出来，当然我更不敢说我开悟，我只能够说，哼、嗯，我肯定。它不只是啊，这个精神上、心理上，不是精神层面的这个部分，不止这样而已。它在物理上、生理上都变了，但我不知道哪里变。事后一步一步走过来，你又发现了、啊、修行。即使拜佛这件事那么简单，它都可以使你彻底的改变。你已经到了另外一个世界去了，但是你不知道。所以我现在,在跟各位讲的那一种情境的状况，你根本听不懂。我告诉你，你要听懂的人，你跪着听。我告诉你，你不会啊，自己啊装老大哈，摇个扇子啊，我来听听看。看他讲什么，讲的好不好，啊，听完以后，嗯，这个师傅讲的不错，嗯，你比师傅厉害，我当然我知道，对不对？所以师傅讲的就是要给你点评点评，啊，那那你你得不到，你根本就没有办法听到我到底在讲什么。跟各位讲，这个境界经手的这个境界，就是佛的境界，完美。真实无有瑕疵这样的一个世界，是真实的又完美的。你要开悟以后怎样？开悟有什么了不起？对不对？像我拉肚子啊，你还是一样啊。你能不能够说，哎，我现在要拉肚子，你替我去拉一拉，可以不可以？大概没有这回事吧。啊，你能够说，哎，我肚子饿了，你去帮我吃一吃，有这回事吗？没有啦。还是要自己来，但是你会很清楚啊！你在这样的一个世界里，那是多美好的事，那你体会不到啊。所以这个就是在修行啊，它迷人的地方啊。那你要去，假如说我有人指导的话，我不必三十万拜。我想十万倍足够，但是你现在不是。听经又要来听啊，不叫呢，他干脆就装作不知道，啊，你要真的还好啊，你天天都在关心呐、啊，天天都在留意呀，啊，自己就会来了，啊，还要人家叫你，啊，问你怎么迟到了，哎呦，我就哎呦啊，怎么样哦，好，好多的理由啊。你根本不是把这个生命改造的工程当做第一要务、嗯，要跟你讲说有五百万了、哦，快点来啊、哦！我告你一定抢第一个啦，不然五百万被人家抢走怎么办？这个就是你没有把它当第一要务，你把它当第二，五百万你一定抢第一，对吧？你看看很多家长啊。为了争取小孩子啊，排到理想的学校去。你看前三天前一个礼拜就在那边排队，啊，他还不是随便拿一张纸排队而已啊，啊，用 LV 包包啊，啊听说那个十几万摆在那里占位置啊,啊，为什么？因为那是你心肝宝贝嘛。修行是什么？修行叫蒙修嘛，对不对？你俩蒙起呀？哈，蒙优啊？哈、啊，你不会去去底下排队排一个礼拜啊？因为他是你的心肝宝贝啊，所以你一定抢着。关键就在这个地方，所以你在修行，你一定看清楚。为什么昨天观音圣诞，我们要各位发愿？我记得啊，都跟大家讲了，观音圣诞这一天六月十九，就是华严的妇女节啊。哦嗯，谁在庆祝妇女节、啊？因为根本不把它当一回事嘛。你要认为说我们华严妇女啊是很殊胜的，我想你不会这样啊！大家都忘了有那么一回事啊，怎么会有这种情况呢？可见没有人把它当一回事，连主管骑士的都忘了啊，也忘了。忘了日子也过，啊。但是呢，你的生命就一点也不精彩。你你要留意到，这是一个一个状况。所以我们跟各位讲，还严经也好，还严中也好，还严的行法也好，就是两个东西，一个就是佛境界，你一定要弄清楚佛境界是什么。你不要光讲说我要往生净土啦，我要成佛啦，我要干什么？那些都无意义。佛境界到底是什么？你要真知道啊，我告诉你，打死你你都不会放弃。所以先把佛境界弄清楚。第二个啊，就成佛知道，到达佛境界的那一条路啊，你一定啊是争先恐后啊要走上去的。但是啊，我们不是啊，我常常这样子笑笑的形容了、啊。但是啊，这个情节啊，完全真实，不是虚构，绝非虚构。可是啊，算到你头上啊，绝对是巧合。我不是故意说你的啊、哦<咳>。假如来打麻将的话哈，没有人打瞌睡了。啊！你去诵经、诵经的时候，你就坐在那边看多少人在那边哈嘿呀，嗯、啊，那嘴巴都在河马比大的，看谁的嘴巴张得开。那、啊、为什么？为什么诵经念佛你会打瞌睡？为什么打牌你就不会打瞌睡？你假如诵经念佛啊，是有个无常鬼在旁边跟你赌的话。你也一定不会啊，打瞌睡啦、啊，对不对？但是因为你看不到无常鬼啊，所以你呀、啊，你就不当一回事啊。那那当然是这样了、啊。常常同学们在问师傅你到底怎么修的？我怎么修？我根本就没修，我怎么修？我只要站到佛国度那边就好嘛。”那还要修什么？你不站到佛国度那边，你老是要站在娑婆世界，那无常常常找你算账啊。那然后你又看不到无常，那你当然这样啊。你为什么不站过去呢？你为什么站不过去呢？因为佛国佛境界你看不到嘛。我们一讲再讲啊，那个这这这这一点点事，你还两个字来讲那么久，表示你进不去嘛。那不是你进不去也是我智慧不足，我讲不清楚嘛，所以闹闹得你在那边团团转嘛，然后又要说听得很高兴，又会鼓掌、啊、然后啊回去又说听不懂，这莫名其妙啊。所以这一点你一定要，这个疑情你自己要去突破。为什么我又，哎呀，一股逆力一样哈、哦。一个魅影把我吸到这里来听经啊，然后事实上是都听不懂，但为什么？你要把这个东西去弄清楚啊！这是你自己的问题啊，你为什么不突破啊？你只要改过来就好了，什么业障都过。啊，你改不过来啊，什么业障都来啊。现在你活得好端端的，是因为还有一点福报在，知道吗？这个地方啊，前面三个三次、啊、三次应该六节课讲的了啊。我把这个部分呢、啊、简单的念一遍，然后我们对照前两天呢、啊、我们在新药法门中啊所看到的极乐世界图啊，那你来看看这个第一句话是每一部经典都有的啊，这个是证明说这是佛经。如是我闻，一时佛在摩揭提国，阿兰若法菩提场中，示成正觉。我们跟各位讲说，《华严经》里啊，主要的都是法身的境界，但这一句话是化身的境界。你要记得啊，化身是有违法，有违法中啊，是我们讲立誓念心的那个事项。你要透过这个事项进入到法身，法身里面。你看。四相成佛有没有？这个这个佛佛在摩揭提国阿兰若法菩提长庄死成正觉的这个是指悉达多太子。悉达多太子啊，在菩提树下成道的那一刻，死成正觉嘛，刚刚成道的那一刻，那么他就进入法身的领域里。法身的领域里是有什么？嗯，这这就是下面所讲的啦。啊，开悟的境界怎么样？就是这个地方下面所讲的。啊，你问了老半天，你看《华严经》，你绝对看不懂，因为你会问不会看。哦，看了看不懂，你才会问嘛。别人来问呐、啊，因为他没看过《华严经》。看任何一部经的经手啊，他都看不懂，所以他问没关系。但是你是还原弟子啊，这个我们讲过多少遍，你不可能再问，你只能提移情自己去参，自己去参。而这里面你要从哪里入，你要记得，不管你从哪里入，那就是你生命性德显现的地方啊。你这这这整段一千多个字，你,你提着一情一直在那边参参来参去，不知道从哪里摔进去的，棒跌进去的。那那个地方有所获，那有所收获的时候，你你你口里就会一直讲，会一直讲那一句话。在跟同修们论道的时候，你会从那一句话常常讲，譬如说常放光明了、啊。金刚所成呐、啊，啊，无边显现呐、啊，等等，类似这样。那、啊、你会一直讲那一句话的时候，那就是你的生命性德要显现的地方，你从那里切入，从那里切入，这是不可思议的。你不要以为这样啊，哦，你你什么地方怎么开悟，生命因素是什么，你不知道，但是你从那里下手就对了。我们。在讲《法华经》的时候啊，有个公案，有个法师在讲经啊，就有一只鸡啊，老是跑进来，啊，跑进来，哎、欸，蹲蹲在那边听，啊、哦，听听听啊，他讲到，譬如说他二十八品了，他讲到第六品了，那那只鸡啊就往生了，啊、哦，往生了以后啊，往生很快嘛，啊、哦。三年后啊，就有一个小孩子来，啊、欸，坐在那个地方，法师在讲啊，他都听懂，就那六六品经的地方都懂，到讲到第七品经，他就跑去玩了，因为他听不懂嘛。那你就知道，一只鸡听人讲话听得懂吗？根本听不懂嘛。哦、嗯，但是他的习惯就是坐在那里听，听不懂没关系。那福报就那么大，下辈子来就做人了，做人就听懂了，啊，听懂吗？我告诉你也听不懂，但是呢，听得住，知道吗？听得住不是听懂了、啊，只是听得住而已啊。那听第七品以后，因为听不住嘛，那所以小孩子又跑出去玩了。那小孩子出去玩很正常啊，可修行人在看不一样啊。哎，那、啊、怎么到这个地方？他一想，哦，以前那只老母鸡啊，就听到这个地方往生了，对不对？当然他不会到这个时候往生了、啊，但是他的福报给他这辈子来就当人了，畜生啊转为人道，听经有功德、啊。你说他听懂吗？他当鸡的时候他也听不懂啊，当小孩的时候他也听不懂啊，但是那个色受力在啊，那是不可思议的地方。大脑没办法去想象的、啊，不要说三岁小孩了、啊，那母鸡怎么会乖乖蹲蹲在那里？不可能啊，这就不可思议。那是因缘成熟啊，他自然如此。所以一个人呢、啊，要是到三恶道去啊，想要在投胎转世做人哈、啊，我跟你讲，真的阿弥陀佛，因为他是畜生到最后一生。最后一生呢、啊，所以他有这个因缘呢、啊，他要抓住这个因缘。你问他大脑起作用吗？不会起作用，但他因缘就到。这只鸡啊，就过去生中啊，做了不该做的事，也是在佛门中，他也是修行人，在家出家哈，我、哦、不讲了哈、哦，他也是佛门中很精进的人啊。就是从道场里啊偷了什么东西呀、啊？重要的法宝啊，就道生子物啊，那不是鱼吃吗？所以堕三恶道，到畜生道去啊，那你就知道那结果是怎样。那个鸡呀、啊，光是骨头堆起来呀、啊，都比须弥山还高。只是当我的最后一生呢、啊，哎，他有这个机会，仗着法法经的力力量啊。他转身，假如没有这个姻缘呐、啊，他就继续在在当老母鸡，哎，继续在下蛋。因为什么？他要还债啊，要把债务给还呐、啊，知道吗？你不要做错事，因果啊有多重，你不知道，你不知道，嗯。你到书店去偷一本书，哈，偷一本书啊，是。要还一本书，在道场偷一本书啊，不是还一本书。你要知道，在书店呢、啊、偷一本什么烹饪书啊，啊那简单。哦，偷一本呢、啊、佛像的书或佛经的书啊，哼，那个要还呢、啊，同样是书店，那个还的业也不一样。啊、哦，你看不懂，同样一本书。知道吗？啊，一般的烹饪书啦，或者什么琼瑶小说啦，那很简单啦。但是呢，佛经佛画的书就是不一样。啊，你偷一本书啊，其他书啊，大概等于偷了十块钱了、啊，你再还十块就好了。你偷一本佛经佛画的书啊，那可能就是一万块。同样都是一张而已，都是一本而已，哦，那就是不同。那你不知道，你真的是不知道。你看，明明是一样的一本书，为什么差别那么多？这就是不可思议的地方。你今天大脑里头所装的东西啊，是你认为的那些东西，你没看到的，你不知道的，你不认为的，那还很多，还很多。所以这个地方是透过你有违法的事项，一定要转过来才会入法身啊！你不要说啊，那那那个心佛众生啊，啊始终同啊。那既然始终同哈，将是将心比佛与佛始终同，那我就不要修。你光是坐在那边就会开悟啊，会进去啊。那你搞错了。你看经手第一句话就告诉你。你此生呢、啊，还得啊，百千万绝，成沙绝，劳苦修行啊！你不要放弃啊！以为哦，你多聪明啊！像刚才坐在椅子上的哈，不想坐在地上听的，那就是这一类人啊！你你都不知道你要造什么业，下什么果报，你不知道啊！你以为你就比人高一等，你就不用修就可以了？没有那回事。释迦牟尼佛多少横河杀绝以来，勤苦修行，才有那么最后一刻，一死，在摩揭提国阿兰若法菩提场中，死成正觉。这这个身心的劳顿，勤苦修行，一定要进行。一定要进行，你你不要以为说那修行不必那么辛苦，该辛苦的你一定要辛苦，一点呢、啊、都躲不掉，啊。好，那再来呢，就是进入那个境界啦，奇地坚固，金刚所成，上妙宝轮，极重宝花，清净摩尼以为严饰，诸色向海无边显现。那这个部分我们就要看图了。他从地呀、啊、开始讲起，这个地呀、啊、金刚所成，佛成佛的境界是这个境界。你的肉眼所看的是菩提下那个，菩提树下的那个境界，菩提树下的境界。这个，我我们有四张。本本来这个柱子上面要用的那个四个浮雕的佛像，那个里面讲的是你眼见眼睛所见到菩提树下成道的样子。可是呢，我们不谈那个样子，我们要讲成就的时候心理的那个境界。这不是心理心灵的问题而已，是你实际上所存在的境界。你所感受外在的世界是这种状况，知道吗？我们不能讲心理上，因为心理上是抽象的，是你里面有啊，但是你感受不到啊。有没有？我相信每个人家里都有，家里很好哦，设备非常不错。不信你想想看，去买一个餐具组哈，不知道怎么挑啊。挑了老半天才挑回来，尤其是那个 b 被斗哈，那个什么沙发组一堆啊，不知道看过多少家，啊、哦、啊，这个啊，省省二号公路所有的家具店里都跑过了哈、哦，你才挑那么一组回家，那可见呢，那都是很美的，可是哈、哦，大概第一天用啊，哈、哦，一个月以后你就再也不美了，为什么呢？因为那物理现象啊，你很容易惯性化，很容易惯性化，所以那个东西即使在你心里啊，你也感受不到，你绝对感受不到。那个不算，心里的是虚幻的，你要留意到哈。而这个东西是指你一天二十四小时，每小时六十分钟，每分钟六十秒，秒秒之间呢、啊。你都能够感受到，你是泡在那里头。佛成佛以后，一直到他入涅盘的状况，他一直在这个境界里，一直在这个境界里。你要留意到、哦、一直在这个境界里啊。我们是不一样，你是受到外缘的情绪影响，你的六世啊有分别。好的，你就很高兴。不好的，你就很窝囊，有没有？你你可能不会，你是平等平等啊，我是不可能的啊、嗯。所以你送饭的给我吃的时候，我吃的饭要口味够重哦，那个平淡的哈、哦，我就吃不下哦。所以它有分别嘛？哦，你叫我说白米饭把它吃成像麻辣火锅这样的，哦、我想象不出来啊、哦。它是白米饭，就是白米饭。啊，按你要那一点，都，看是酱油啊、胡椒啊，都不要紧，总是要有。你你说，我就想象有胡椒哈。哦、<笑>那个秀才说，吃饭没没鸡肉啊，就画一只鸡肉挂在墙壁上，看着鸡肉一直吃，这个本事我没有。啊、哦，因为你会受到情境的影响嘛，外缘的影响，视性在起作用。佛是不受世性起起作用的，他已经进到根性里头，所以他恒在定中，恒在定中啊，就进入这个境界里面啊，这是大定。这这怎么进去？那你就要透过心要法门来不可了。现在只告诉你说，他有这种刑法，他现在完成了，进去了这个境界。今天就是你不了解这个境界，所以你不会投入在这里。这一段，我们看的是他个人的部分，就是说自证觉世间成就的部分。那么其地坚固金刚所成的这个部分在下面，下面的这个地方，这个是全土的底部嘛？哦，我我们通常看呢、啊、是从这地方看。为什么我说通常看从这地方看？因为经文从这地方讲起，其地坚固啊！你看，金刚所成上妙宝轮，极众宝花清净摩尼，以为严饰，诸色向海无边显现。它这个地方啊，只用这这个这个叫什么七宝池啊啊？七宝池只有这么小吗？才这么大而已嘛，七宝石不是啊？可是呢，你要画一定要画这个样子。你你记得一个状况哈、哦？昨天跟各位讲说，那文字法师啊，他有设立子四千多颗，是没错。到底四千几百几十几颗啊？算不出来啊。哦你的大脑不要去想说一定要把它算，这个圣物啊，没办法算，尤其是佛舍利，根本你没办法算。在你算的同时，它又长出来了，知道吗？啊，你假如说用科学家的态度、怀疑的态度要去检视它、去算，你在算的时候，它就减少了，它自己会消失掉，因为你不诚心。你以绝对的虔诚心、恭敬心去，那你你越算它就越多，啊、哦！你即使算过去那边，它也会长出来，你知道吗？啊、哦！那你你不用算的，你根本没办法算，圣物怎么生出来，怎么消失的？你的大脑跟你的物理无法解决，无法解答，哦！所以同样的，这是圣地，七宝池有多大？你没有办法丈量，你没有办法丈量，哦，要要这么大，那请问有多深？哦，啊，我去投胎的时候，在那边出生的时候，那万一撞到旁边，那我要买保险呐、啊，对不对？啊，不然我投胎到那边去又撞死了啊，又要投胎哪里去啊？他没有距离。空间呐、啊，能够丈量啊，是物理现象。在这种圣地里头，它的空间都是无限量。你要留意到、哦，所以他这里讲啊，所所形容的就是指这个地方。这一张啊，从这里看你比较看不出来。我们看另外一张，这个地方他画的就是这种。诸色向海无边显现的部分，你看哈、哦，他用那个摩尼珠上面所喷出来的这种光影啊，一条一条的有没有？它显示重重无尽啊、哦，它一直显现那些鸟一直围着它在飞有没有？这个就是诸色向海无边显现的表达方式。表达方式，光是这个时候是讲整体的，不只是这里而已啊。从土地一直从其地兼顾一直到上面，你看上面这这一章的表达，它跟其他的部分啊，跟其他的极乐世界土来比较的话是一致的。到最后呢，它用云层有没有？宝盖上面的霞光，这个都是啊，表达这种无边显现的状况。好，我们再回过头来，这些概念跟印象你都有了啊、哦。原来我们跟各位做解释的，因为这个部分我原来我们讲过，它是从教义上解释。但是现在跟你讲这图图档的部分、图像的部分呢、啊，它是从密法的曼陀罗上来做解释。那你不能体会啊，这个就很难了、哦，就很难了、哦。曼陀罗我们为什么有一个佛曼？那我们通常就一尊佛，你想想看哈、哦，这一尊可以吧？弥勒佛摆中间。这个靠腿腿呀，哈，你怎么关呢？对不对？好，那就这尊大日如来可以吧？啊，至少精彩一点嘛，比较有内容嘛。其实都还不够。佛曼呢，就要这个状况，整个的，因为啊，从雕刻上面来看呢、啊，很难表达清楚，所以通常佛曼呢、啊。最喜欢的还是要用画像，不管刚才的极乐世界图或这一张的这种极乐世界图，都可以佛曼。在你的坛城布置里有一尊雕像，因为我们人总是这样，尤其现代人，没有一尊雕塑的像，好像佛堂里空空的哦。No, 那挂是挂起来佛像哦，你可能挂起来。那你需要一尊塑像，没有关系，重点不在塑像，重点是画像上面呢、啊。它有各种表法的东西啊，可以表达的很清楚。为什么现代人可以画极乐世界图，画的比古人画的更好，而现代人一张作品都没出来？关键就在这个地方，他不懂得表法，古人。工具有限，但是他懂得表法，因此他的话特别有价值，原因在这里，就在这个地方。你看这么抽象的东西，啊，清净模拟以为言事，模拟都在这上面了，这个都是模拟啊，有没有？这个上面的，这个都一再的表达，有没有？这个、珠子在这里啊，这个都是模拟啊，啊，用来演示啊，诸色向海无边显现，这么抽象的东西，它怎么表达呢？我们再回过来看你前面第一第一张和第二张那里，来这张好，你啊这张比较清楚，你你看下面的这个部分，对佛像的这个区域。你看，这个、这个、这个宝盖的上面有没有？这个都是庄严的东西，有没有？哦，我们的人现在之所以做不好事情就，就我做好就算了。这个画家也可以说，我画完就算了。宝盖为什么向下庄严，又要向上庄严呢？这就,就我们说，你在处事的时候要穷尽它，啊、嗯，不要一直以为我做好就算了，做好就要想我应该怎么做会更好。这个才叫修行人，啊！我做好，我我做好了，啊！做好开始调卡链去修哈，那个修行不会成就的，不会成就。你看，这是一个，我们再往下看，佛三三圣的地方，中间那个这这个地方，你看哈、哦，这这个柱子这边呢、啊，它这个都是啊，你看有没有？这个就是啊。那个清净摩尼以为原是诸色向海无边显现的地方，都在这柱子上面撑起来的部分，有没有？这没都是宝，这是三根柱子，跟你现在四根柱子的凉亭完全不一样的概念，有没有？这个是两根柱子而已，各种宝都在这里装饰，有没有？这个都是修行来的，都修行来的，你要积极精进。像我们讲的，要穷尽，那你就会有这种这种宝出现。你要弄完了啊，就开始啊，要纳凉了啊，我要休息了，啊，我那么辛苦，休息一下又怎样？会死哦，那那你这个这个宝就都没了啊。这个就是修行来的，不能浪费生命，不能浪费生命，生命的存在呀、啊。是要给你充分运用 的， 不是上供诸 佛， 就是下化众生。真的跟各位讲 啊， 修行人没有休息的这种东西。当你一直想说哇这么辛 苦， 我应该要休 息， 你错 了， 你绝对不是修行人。这有两个东 西， 第一个 哈， 第一个是不休 息， 不是虐待自己。因为你在工作的时候就在休息，你在服务众生的时候啊，你就没有上求佛道，上求佛道就在休息啊。你在上求佛道的时候，你就没有在教化众生，所以呢，教化众生在休息，所以你一直在休息啊，你不要再有休息的哈。这第一个，因为你休息太多了，上求下化嘛，啊。第二个。他不但没有休息，你你你你要留意看，留留意到这个问题啊！修行人没有休息，没有放假，有没有？你你你去留意看看，他他不放假。第二个问题真的要谈的是，修行人在服务众生的时候是没有代价的，没有代价，他就有付出。付出啊，他就要感恩。感恩呐、啊，你给我机会，我可以跟你服务。你要留意啊，你要是没有机会为众生服务啊，你的菩提不增长。恒顺众生上面讲的很清楚啊，菩提属于众生呐、啊。啊、哦，你必须以大悲水饶益众生。对不对？菩提树才会成长啊，智慧花果啊才会成就啊。那你不以大杯水饶益众生，你的诸佛菩萨智慧花果如何成就啊？所以我们在协助众生的时候啊，是不谈代价的，你要留意到这一点。那众生发心供养，那是他种福田呐、啊。你不要以为说哦，啊，我做咖啡师，阿丁能包我不要包啊，修行修这个样子啊，你一直给众生，众生得利，那就对了，因为你是无限公司董事长，啊、哦，哎、欸，他那边会一直给你，那给的不是 money money 那个东西啊，所以你在服务众生的时候，不能以这名与利作为一个。观察点，这个就是修行啊。所以在修行的过程中，它有第三个特点：不讲成就，不讲成就。你不要迷信啊！处事它有一定的标准，你要修行一定要下功夫，不然你不要想说，人家观世音菩萨做这个样子，我将来也要做这个样子，这叫白日梦。啊，人家阿弥陀佛做这个样子，哼，我将来一定要比他更庄严，花那种废话怨哈，花花花很多，你将来会比他庄严吗？那是看你用功啊，不是看你用嘴巴讲的或用脑脑筋想的没有用，因为你现在实际上下功夫多少，他有一个东西，就你浪费生命的比例多少，他不能浪费生命的。所以他才没有假期，知道吗？他没有收入，全世界只有佛教这种笨单位，啊，没有没有月薪的，没有薪水的，啊，佛教里头法师没有薪水的，啊、而且呢又二十四小时服务，还还要千锤祈求，千锤应。啊、哦，不能够说已经下班，明天请早、嗯，电话来的时候还要再唱个南无大放广佛欢迎经，华严海问佛菩萨给你听。你要知道这为什么？没有为什么，生命就是这样。这个叫大满贯，现在叫大满贯，对不对？哎、那那是大师伟嘉讲的、哦以前叫大圆满呐、啊，你必须这样做，你的生命里头不能浪费，不浪费在哪里？你一定要一直每分分秒秒都都在道上前进。这个是修行啊，跟上班不一样啊！你不要以为到道场里头来上班不是上班呐、啊，都是来修行的、啊。你一定要朝这个方向看，所以你不要看说人家这么庄严怎么来的。是他用他的生命去换来的，那我们修行人也应该跟他一样这样来换呢、啊，交换呢、啊。可是你不是啊，你的生命啊，每天上班八小时，啊，一个月要休息两天，啊，一个礼拜要休息两天。现在周休二日，啊，然后又要离家近哈、啊，工作轻松，待遇高，那是世间上班呐、啊。不是修行啊，我们同学们到道场来发心，有一个很大的特色啊，就是那个法情很重，法对法的情很重，所以很多同学在这里发心啊，不门不修啊。尤其我们那烧焦的妈啊，那、啊、晚上啊都不知道做到几点呢、啊，哎、欸，一直做一直做，叫他休息也不休息啊啊，只是早上不知道睡到几点才起来就是啊。这个就是一种法情，大家对法的一种感情，所以你会完全投入，没有代价，对不对？那你为什么这样投入呢？就是让你的生命完全融入，这是可贵的地方。这个法情是很可贵的，但是我们假如这个法情再带一点效率的话。那就不得了了。问题是我们的法情都没有效率，所以感情丰富哈、哦，很多人就在这里浪费生命，不好啊。那时候你就是像这样的平平白白的，有没有？你没有办法像这样的楼阁庄严，一定要楼阁庄严，这个一一定要有这个部分。所以这里我要跟各位谈的是，修行人不要浪费生命。这个是绝对的，绝对的先决性条件啊、哦！而且你的投入呢，不要看这辈子的这种效益，他不是看这种效益，他是看你在生命的成长过程里，哦、你到底累积够了没有？我跟跟各位举个例子，在在打坐的时候，有个地方过不去。那个过不去啊！你要一直去抠那个过不去，一直要去撞那个过不去，这种失败，但是你没有第二条路走，只有那一条路又过不去，又一定要过怎么办？你只有一直撞，一直撞。那时候我就笃定，就这样过不去，我也要撞到死。进刑受啊，我一定要过这一关。一定要过这一关。当你这样想，一定要过这一关的时候，不然我到时就是自，一定要把这一关弄过去。就这么样一个念头起，下了坐，喝个水，上个厕所，看看情况不对，等一下还要再冲，哦，满头大汗也不是办法，冲个澡，嗯，准备好。你敢爱记？一点没给一弄过，追下去咻过去了，哎啊，刚才那个呢？那个障碍呢？不见了。这是一个经验，告诉各位，你不要以为这个不行不行，然后大脑就开始去想，大脑不想。我们现在那龙网哪里去了？啊，我们雕的那龙网在这里啊。啊、哦，这龙网是怎么样？我在古董店买的。他是在龙宫里头，那老板跟我讲哦，我请不出来，哦，啊，你能不能请出来我不知道，但是就是这个、这个样子，那小小小的一个，我说啊弄不出来，按、啊、也看不到，啊乌七八黑的，你要卖多少？他九万，哦，我说为什么那么贵？他成本九万，我说那你没赚了。他没有办法，因为拿不出来，啊、那总不能赔钱吧？啊，有人要就照九万卖了。我说打个折啊，那就好像那个龙王跟我眨眼睛一样。我说块头贵哦，啊，那木头刻的，你也会眨眼睛，好吧？九万给了，既然你眨眼睛了，啊，放在家里。那时候我还没出家，放了好几年。后来出家了，我想一想，我们要个龙王，我就那一天想着。哎，你该出来的啊、哦！可以搞了老半天就搞不出来，因为想到就把它弄一弄就弄不出来。啊，那一天想一想，好，洗完澡哈、哦，今天不干任何事，不把你请出来哈、哦，我们打赌看看啊！我就这么一做啊，我就自己持咒啊，就持咒持咒持咒，那个那个龙宫开了，变好大好大，那个龙王就请出来了。请出来以后呢，我想啊，既然请出来了我就把它把你塞进去看看，反正我有办法把你请出来又塞进去的。然后又很渴啊，就喝杯水来。那洗啊，有有个管子在这呀。那想啊，这不赶快弄出来弄几尊复制品了。那以后就麻烦了。啊，还是一样，脸洗一洗啊，再一次你乖乖的给我出来哈，出来哈就不给你进去了，就这样再请出来，才给黄师兄叫叫他仿制出来，是这样来的。后来九二一大地震呢，把那龙宫摔坏了，所以他也没地方住了，所以他就到处跑了，原因就是这样。所以你一定用自己的生命下去，对方呢？一定让路，你知道吗？在修法中啊，你要用生命下去啊。碰到那个老大哥哈、哦，你就不要那么笨，因为他有枪啊，子弹会飞呀、啊，你不要跟他用生命赌下去啊。但是在修法中啊，你是一定啊要用生命赌下去，能够死死在修法中哈、啊。那个好像还没有记录过，啊，那你可以在历史上、佛教史上弄一个记录不要紧啦、啊，不会死的啦，不会死的。所以你要留意到这一种殊胜的产生啊，是有它的原因，不是没有原因。你不要自己用你的大脑去处理，所以你只要用大脑，保证你不会成就，啊。你要用生命这样赌下去，保证你一定成就。关键是在这里，问题是遇到困难的时候，你的大脑会告诉你“三十六计，栓为上策”那。那那就没办法了。啊，你你你要溜啊，就没办法了。你真就在那关键点上，你一定要赌下去。这一关不过去，宁死不退。你也有这种情操啊，这叫行者的本色嘛。你没有这种情况，遇到事情，哎呀，饿的，嗯、啊，四四四肢发软了、啊，冒冷汗了、啊、哈，那你怎么成就啊？这是一个最大的关键。好，我们休息一下，等一下再讲。